0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Plongeon consacré au travail de Yvan Arlot. Le Plongeon est un podcast bimensuel dans lequel je souhaite plonger avec vous dans l'univers, le parcours et la réflexion d'artistes. Actuellement dernière année d'études en école d'art, j'ai décidé de faire ce podcast afin de voir et d'examiner en amont et en aval ce qui se rapproche de plus en plus de la vie après un cursus en école d'art. La vie d'artiste dans un marché d'art multiple et varié. À travers ce podcast, je vise à créer une conversation franche avec des artistes qui ont déjà ou pas emprunté ce chemin en m'éclairant de leurs expériences, leurs défis et leurs réussites autour de leurs pratiques. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de mettre en avant le travail de Yvan Harlot, un plasticien travaillant à Paris et vivant à Lyon, en France. Yvan Harlot n'a pas toujours fait de la peinture. Diplômé des Beaux-Arts de Grenoble en 2017 pour ses films en argentique, ce n'est que tardivement qu'il se met à avoir une production de peinture. Aujourd'hui représenté par la galerie parisienne Sobering Gallery, il peint principalement des natures mortes, mettant en dialogue références littéraires, paysages, objets du quotidien, dans des scènes où le temps semble comme suspendu. Plongeons, une émission réalisée par Mathieu Livrieri pour jamais assez, toujours trop. Habillage sonore, Kirkor Albert. Bah merci de m'avoir invité chez toi, Yvan. De rien. On est à la Croix-Rousse, quartier de la Croix-Rousse, à Je Lyon, dans ton atelier. Pour les personnes qui nous écoutent, euh, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu la salle C'est un appartement au premier étage, exposé plein sud, avec trois grandes fenêtres un appartement de canut, c'est une forme classique euh, typique du 4 e arrondissement où on a mmh. un grand volume pour accueillir des métiers à tisser okay. parce que ce quartier-là de la Croix-Rousse a accueilli beaucoup de personnes qui euh, du coup travaillent le oh bien Donc là on a quelques toiles dont une qui est sur un chevalet ouais. tu fais euh, donc de la peinture de la peinture acrylique, des paysages euh, principalement je dirais. Majoritairement ça. Ouais. Ouais, ouais. ça fait un an surtout que tu fais ça, des paysages Ouais, euh, sur euh, Dialogue avec la galerie qui me représente, on a décidé ensemble de me faire travailler par euh, Thématiques et séries. Donc cette première série, parce que ça fait depuis peu que je travaille avec eux, euh, tourne autour des natures mortes et des paysages. Ce qui fait que c'est une bonne entrée en matière pour moi de pour travailler en fait cette thématique standard de, de la peinture. Tu es originaire de Grenoble, de Lyon, de Lyon, de Lyon, de, de base. Lyon. Je suis né à La Croix Rousse dans le quatrième. Non mais super. Euh, j'ai grandi ici, puis à la campagne avec mes parents. Et ensuite, vu que j'ai beaucoup euh, arpenté Lyon, euh, j'ai choisi de partir en études à Grenoble. Ouais. Au Beaux Arts de Grenoble. Au Beaux Arts de Grenoble. Du coup. Au Beaux-Arts de Grenoble, tu as fait un DNA, tu as fait trois ans J'ai fait à l'époque, on appelait ça encore le DNAP. DNAP, le diplôme national d'art plastique. Je ouais. euh, suis parti là-bas en 2014 et j'ai fait trois ans. Quand tu étais étudiant au Beaux-Arts, c'était quoi ta pratique euh, principale Donc, moi, je suis arrivé là-bas parce que je sortais d'Art Appliqué, donc okay. euh, ce bac tec technique autour des, euh, des arts plastiques euh, au lycée. Je me suis assez vite dirigé vers euh, le film, euh, le film argentique. Donc, je tournais pas mal de choses en, en 16 minutes en Super 8 et je faisais beaucoup de courts-métrages. Et j'ai défendu mon diplôme avec le court-métrage. Donc toujours ouais, l'image, en fait, le l'image en l'image. L'image-mouvement. Ouais. L'image-mouvement et surtout euh, l'aspect sonore. Par la suite, je me suis réellement lancé en, en 2016 à la création de films euh, en partenariat avec le premier atelier développement argentique de France qui s'appelait le, le, le studio MTK. C'était un espace, euh... en, en tout cas, ils appellent ça MTK, quoi, enfin, les ateliers MTK. Et moi, en 2016, j'ai été pris euh, là-bas avec... Euh, une personne qui s'appelait Étienne, qui tenait le truc, euh, donc tout l'aspect euh, vidéo. Mmh. Lui, a appris, ça a été un peu mon mentor, il m'a appris tout ce qu'il fallait savoir sur le film argentique. Et j'ai commencé vraiment à faire du film à ce moment-là, manipuler des pellicules, euh, monter sur des tables de montage 16, faire du développement avec de la chimie, connaître la chimie. Euh, c'était quoi un peu le, le, le fil rouge entre tous ces films euh, L'expressionnisme <rire> C'est une <rire> manière là, comment, subtile de dire que c'était... Euh, tu sais, euh, Lévi-Strauss... Euh, il parle de, euh, de l'artiste comme d'un bricoleur et on faisait vraiment du bricolage okay. euh, à l'époque donc euh, voilà beaucoup de beaucoup d'essais euh, je pense que le fil rouge c'était l'aspect laboratoire expérimentation et puis euh, peut-être bah, le ton en fait qui s'est qui, qui, qui fassait 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 fassait. à, à ouais, l'image ouais, quoi ouais, ouais. à la composition de l'image ah, ouais. après euh, après cette période donc euh, de, de l'essade, qu'est-ce qui qu se passe parce que j'ai cru comprendre aussi tu étais un peu dans la musique ouais j'ai toujours fait de la musique je suis très mauvais instrumentiste du coup je bascule assez vite sur de la production euh, assistée par ordinateur et, euh, et j'essaye des trucs quoi je produis des trucs mais enfin je sors rien euh... Je sais pas, je produis ça pendant 5-6 ans et, euh, et j'arrive au Beaux-Arts. Je rencontre euh, un ami, euh, Enzo, avec qui on parle de musique. Lui est déjà installé en fait, dans la musique. Il y a des projets qui sur des labels et, et en fait il me fait rencontrer quelqu'un et j'arrive à sortir une musique sur une compile euh, de Record Record, donc une grosse compile parisienne à l'époque. Et donc voilà, le morceau est assez bien accueilli et ensuite je peux aller démarcher des labels avec une existence déjà. J'apparais à la SACEM et tout, donc il y a un truc un peu réel. Et donc je décroche ce. Ce contrat avec une maison de disques berlinoise qui s'appelle Project Moon Circle, qui est en fait euh, une maison de disques qui a été montée par l'un des anciens membres de Ninja Tune, si je dis pas de bêtises. Et euh, eux, ils me signent un, un album. Je leur avais envoyé un EP de 4 okay. titres et ils me disent Ok, c'est cool, mais on veut un 12 titres. LP, quoi. Ah, okay. Je fais Ouais, et vous le voulez pour quand Et ils me filent une deadline. Alors il faut savoir que moi j'adore travailler avec des deadlines Quand j'en ai pas, euh, je travaille très bien aussi Mais je préfère me fixer des objectifs tangibles mmh. c'est là où je peux être efficace et optimiser ma prod. Et donc je réalise ce TP quoi Enfin ce, ce, ce LP, pardon, de 12 titres Et le truc sort et c'est hyper bien accueilli Enfin tu vois, okay. je reçois un award De la Best Schlaffen Critique à Berlin Il y a des, des tirages De vinyles qui sont lancés Je passe sur la BBC Alors, Tu vois, on parle sur, sur pas mal de magazines enfin, C'est hyper agréable ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la musique Comme dans à peu près tout milieu artistique confondu, c'est que ça peut très vite monter, très vite descendre. Mmh. Il n'y a aucune valeur pérenne sur la sensation ouais. que tu peux avoir. OK, j'arrive à la fin de mon cursus artistique de peinture, enfin euh, de la fin, en tout cas de mon diplôme. Je n'ai pas forcément envie fin de peinture, de cinéma, et je n'ai pas envie d'aller un peu plus loin. Donc j'arrête, et j'ai la musique qui me rapporte de l'argent, et je me dis, bon, bah, allez, je vais faire carrière dans la musique quelques mois se passe, ça se passe très bien, je gagne des, de l'argent avec les royalties, je fais des concerts, je fais des belles dates, enfin, c'est sympa, bah il oui, y, tu, tu y a du public, tu bouges, il y a du public, tu dis cool, ouais, je ouais. me dis ok, peut-être que peut-être que je vais pouvoir y arriver, ouais. et en fait divergence, voilà de, de ligne éditoriale avec le label et moi j'étais pas encadré par du management ce qui fait que et, et donc j'ai décidé euh, voilà de m'écarter un peu d'eux parce que ça s'était mal passé et ma musique évoluait tu vois au même titre j'étais moins dans ce qu'on appelait le down tempo j'étais dans un truc un peu plus club un peu plus pushy et, et eux ils acceptaient pas et là j'ai rencontré mon, au départ une personne une connaissance qui, qui était mon manager qui est devenu un pote et en fait à la suite d'un de de, moment de travail ensemble on a décidé de créer un duo. D'accord. Et il est encore euh, voilà et c'est encore euh, d'ordre aujourd'hui et on va sortir quelque chose. Il y a un nom dans ce tout... duo ou pas déjà tout à fait. Ouais, le nom s'appelle Lyrs, L Y R S okay. et c'est euh... la contraction de Layers. Parce okay. on utilise des couches, des calques pour faire de mmh. la musique au même titre que la peinture. La peinture. <rire> Waouh Ouais, non, mais il y a tout un fil conducteur. Ouais, transition, ouais. la transition ouais. Non, mais il y a tout un fil conducteur entre mais tout ça. Mais du coup, tu du coup, as eu ce moment-là un peu. Bon, tu t'es un peu fait bananer par ah, rapport ouais. à, à ce label, à tout ça. Tu as la musique, mais tu l'as laissé un peu de côté. Bah, en gros, euh, tu continues à faire de la musique parce que tu. Mais tu n'avais plus, oui, plus ta source de revenus Oui, tu n'avais plus ta source de revenus, ouais. donc là, euh, il faut bien réagir. Euh, donc moi, je me trouve un taf ouais. alimentaire. Je bosse dans une structure. Euh, de théâtre, euh, où je suis ouvreur, placier. Je place les gens à leur, à leur place, je fais de l'accueil et tout. Euh, taf très bien parce que euh, tu, tu as accès à de la culture, tu vois de la culture. Oui, courante. oui. Donc moi, ça m'ouvre encore plus, si tu veux, à l'aspect culturel. Et donc, je vivote. Je n'ai pas un gros loyer à l'époque, je suis en coloc, ça me paye mes sorties, mais je ne mets pas d'argent. Enfin, vie post-étudiante, tout un peu lambda, quoi, dans ouais. ce milieu. Et donc, j'ai un ami un proche qui, un jour, me contacte et qui me dit euh, Écoute, je monte ma galerie à Grenoble. J'étais avec lui au beaux Il lui manque un artiste pour une de ses expositions parce qu'il faisait que des duos shows pour ouais. pour lancer au départ son Sagari enfin c'était sa manière de faire et il me dit tu sais Ivan je me souviens de ton coup de crayon parce que je lui montrais des storyboards parce mm -hmm. que je lui montrais des choses comme ça et il me propose en fait d'exposer euh, voilà euh, des propositions je sais pas des début c'était un peu du dessin ça pouvait être aussi un peu de peinture mais on n'avait pas de forme précise et il me dit voilà moi j'ai une place ça m'arrangerait bien que tu viennes combler ce trou là euh, puis moi ça me ferait plaisir donc je lui dis bah ok carrément et sous forme d'une résidence il y a ouais. eu ensuite ouais. par la une résidence qui a été mise en place, mais pour qu'il enfin en raison de la quantité d'œuvres qu'il me demandait, et puis parce que moi aussi il fallait que je propose des choses, ouais. et donc il me dit par contre, vend, euh, tout est déclaré quoi. Lui il émet des factures, c'est une, une valeur internationale, il faut que toi tu aies un statut. Donc avant même que je produise de la peinture, il fallait que j'ai un, un statut, ouais, tu vois, existant. Donc je me lance dans toutes les démarches d'auto-entreprise, créer mon statut d'artiste ouais. auteur et tout, et j'avais jamais peint enfin réellement je oui, ouais, jamais non, proposé mais tu avais chose. ton statut mais déjà en mon fait statut, donc wow. chose faite <rire> je me dis ok c'est super clean c'est très bien et donc là on... à partir de ce moment là j'ai commencé à travailler à peindre et à faire des essais, à faire des énormes ratés, des choses horribles. Et ça, déjà, là, de te retrouver directement ouais. euh, sous l'épaule d'une galerie, ouais. même euh, grenoblos, toi, tu le ressentais comment, en fait Bon, on me propose de faire de la peinture, je fais une expo, qu'est-ce qui se passe un peu dans ta tête euh... Bah, ça, ça les perd un peu, tu sais, avec tout ce qu'on a vécu au Beaux-Arts, c'est que tu le vois un peu comme un workshop, avec une restitution de fin de workshop. Ouais, Sauf carrément. que là, c'est plutôt dans le réel, <rire> ouais, c'est ouais. pas euh, cloisonné aux enceintes de l'école. Je l'ai vraiment pris de cette manière-là, et comme tu disais, il y, y a eu une résidence qui a été mise en place pour qu'on travaille plus ou moins ensemble aussi parce que moi j'aime bien être euh, avoir des, des retours euh, tu vois sur ma production qui viennent pas de moi et qui permettent aussi d'avoir une forme critique euh, ouais. à l'égard de ce que je suis en train de faire comme le galeriste le galeriste il peut, genre, bah, je sais peu exactement euh, bah, tu travailles euh, moi après, on en parlera mais là les, les, les on, en, souvent, on, euh... on en reparlera mais tu as raison moi mon galeriste actuel baptiste je l'ai plus souvent au téléphone que ma maman ok d'accord aujourd'hui j'étais au téléphone avec lui ouais. hier j'étais au téléphone avec lui et si ce n'est pas des appels c'est des, des messages et... parce que moi j'ai besoin de... lui il connaît ses clients il a un bonheur Enfin tu vois, il voit de la peinture et de l'art toute la journée, et puis il est dans le milieu de plus depuis de plus longtemps que moi. Mmh. Nombreux sont les artistes qui ont eu cette, euh, cette ép épaule-là, qui est initialement du travail, enfin je veux dire des relations de travail et d'intérêt, mais qui par la suite peuvent être un peu plus que ça. Ouais. Et je me retrouve à... à, à faire la peinture Faire de la peinture. Faire de la peinture et sans s'arrêter. T'as vendu des, des pièces pendant cette expo Ouais, ouais, c'était marrant. C'était marrant parce que moi j'avais jamais euh, assisté à... Euh, à des transactions, ouais. et tu vois, à ce milieu de gens qui viennent te dire « Ah, on a acheté ça, on est très content ». Parce que quand tu produis des choses, je veux dire, sous, sous n'importe quelle forme, elles te sont personnelles et tu les conçois initialement, hein, j'entends. Mm. Pas euh, en dehors de, ta, euh, de, enfin, de ton petit cercle à toi. Et là, de voir que tu as des gens que tu connais pas du tout, qui viennent acquérir quelque chose, acquérir quelque chose tu te dis « Ah là là, ok ». Ça donne un peu d'existence autre... Euh, à ton travail. Ouais, ça a fait revivre aussi ton œuvre. Genre, ils vont ouais, peut-être ouais. avoir des. Ouais, et puis une interprétation différente. Et euh... Moi, je suis très très maladroit. Faut vraiment savoir que je suis très maladroit okay. en public. J'ai un peu ce truc de socialement. Il euh, y a un moment où, où je ne sais plus faire. Ouais. C'est vraiment. C'est comme ça. Je ne sais pas d'où ça se tient, mais en tout cas, il y a un moment où je n'y arrive pas. Et, et pour le cas des ventes, et c'est encore d'actualité aujourd'hui, je suis très nerveux, je suis très manière, je ne sais pas trop quoi faire de mon corps. Et, des, okay. très, voilà. et quand on vient me voir pour me dire oh, on a acquéré ça, on a <rire> On a acheté ça. Moi, je suis dans un état euh, intérieur euh, horrible. Ah, je suis très bon, content, euh, tu vois. Oui, mais... Tu ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas réagir. Ouais, ouais. Je ne sais pas faire. Toujours aujourd'hui, ouais. Tout... Mais encore aujourd'hui, la ouais, première ouais. expo dernière, il y avait des Américains et puis d'autres gens qui sont venus acheter des œuvres. Qui, qui me parlait et donc bon, je gère l'anglais, donc c'est pas tant une question de dialogue, mais et je savais pas faire, je savais pas où mettre mon corps, j'étais ouais. mal à l'aise, et, et je pouvais même paraître bizarre parce que je savais pas me positionner. Ouais, mais du euh... coup, tu as bien fait artiste quoi, du coup. As ouais, bah, bah mec... à mon avis, très bien. <rire> bah, ouais, <c> ouais. <rire> as eu la posture de l'artiste, ils ont eu la totale. Ouais, ils ont eu la totale, ouais. ouais, la totale, ouais. <rire> mais non, du coup, j'ai vu ouais des gens qui, qui ont acheté des œuvres, j'en ai vendu quelques-unes, c'était pas énorme, et puis les prix étaient vraiment bas. Ouais, mais on s'en fout parce qu'il faut bien commencer quelque part et, 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 et d'une manière ou d'une autre. Donc, euh... Mais c'était gratifiant, ouais. Surtout de ne pas avoir un peu ce truc-là de... En fait, on est venu te chercher, en fait, finalement. Ouais. On est venu te chercher et euh, ouais, ouais. de ne pas avoir eu tout ce, tout ce moment-là où quand tu es souvent jeune artiste, ouais. tu vois, tu sors d'école, tu vas envoyer des, des, des CV, des portfolios, mm. tu vas aller euh, que, toquer aux portes, mais ouais. tu vas te reprendre genre une centaine de refus. Oui, oui parce que c'est la réalité du, ma... du milieu, ça, malheureusement. Mais ouais. moi, je ne peux pas trop en parler, euh, mais ça, je touche du bois. C'est que toutes mes relations de travail, on est toujours venu me chercher. Ouais. Mais je pense que ça nécessite une, un travail actif de la part de l'artiste. Je ne sais pas si on pourra en parler plus longuement, mais c'est la capacité d'identification des, des chemins par lesquels tu dois passer. Oui. En fait, c'est essayer d'identifier les, 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 les carcans, les institutions avec lesquelles tu dois te rapprocher pour pouvoir créer une, une forme d'intérêt, pour que par la suite, les, je sais pas, les personnes avec lesquelles tu veux travailler euh, viennent euh, in fine... Te contacter. Ouais. Mais moi, ce que je vois, que trop souvent, il y a, y a trop d'artistes qui vont euh, peut-être, euh, tu sais, euh, euh, toquer aux portes de toutes les galeries, par exemple, tu vois. Ouais. Ça, ça arrive, tu vois. Ouais. Ou, et en fait, ils n'arrivent pas à prendre le temps à se dire bon, ben bah, en fait, non, mais ouais, ça ne ouais. sert à rien que tu ailles euh, là-bas, parce qu'en fait, euh, quand ouais. tu vois, bah, c'est pas le genre d'oeuvre qui les intéresse. Et ou... en fait, il faut savoir que quand tu. Mais ça, c'est malheureusement les, 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 comment, le... les choses de ce milieu-là, enfin, c'est les facteurs qui composent ce milieu-là, c'est-à-dire que quand tu vas. Démarcher une galerie, tu vas directement rentrer dans un rapport qui. Tu leur, un rapport d'intérêt, en fait. Ouais. Tu viens les voir en les sollicitant en disant j'ai besoin de vous. Ouais. Or, pour une relation, parce que c'est tout type de relation, là on parle en tout cas de relations professionnelles, mais même dans les relations amicales, c'est comme ça, tu peux pas venir en ayant besoin, ou alors c'est des, des services tarifés, enfin tu vois, je ne sais pas trop d'exemples en tête, mais ça me fait penser à ça. L'idée, c'est de venir approcher une galerie, il faut que, eux, ils trouvent de l'intérêt. Mm -hmm. Bah oui c'est un peu un dialogue c'est un équilibre à avoir si toi tu arrives d'emblée en disant j'ai besoin de vous si eux par exemple euh, ça, ça existe ça arrive que eux ils acceptent de travailler avec toi hein, bien sûr mais c'est parce que tu as une marge de ou t'es malléable ou ils peuvent te faire progresser il mm. vois mais si tu arrives directement t'imposes quelque chose à un dialogue ce qui marche pas non plus faut que ça rentre dans une danse un peu euh, oui 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 vas, un premier contact un truc ok nani, bon, on, nani, on aime nani. bien ça là voilà, euh, ok on parle voilà bon, la, ga la galerie avec laquelle je travaille aujourd'hui euh, avant que je signe le contrat d'exclusivité que j'ai actuellement, on a, on a travaillé, on a parlé pendant 3-4 mois. Ouais. Et euh, c'est au bout d'un moment où on s'est dit, ok, là, on, on va travailler ouais. ensemble. Mais ça, pas... je ne suis pas venu chez eux en disant... Et euh, dis, là, ils t'ont mis le contrat sur la tête, on dit bon, ok, oh, bah, okay monsieur. Ouais. Ce n'est ouais, pas l'Amérique, ouais. ce pas ouais. Hollywood, ça ne ouais, marche ouais. pas comme ça. Donc, euh. Mais ouais. on, va, on, réel, ça. on va revenir juste après, euh, après la galerie ouais. euh, Trecanelli, du coup, qui ouais. était à Grenoble. Ouais, ouais. Il s'est passé combien de temps après euh, Parce que tu as continué à peindre, donc tes sujets à l'époque, c'était quoi Tes bah, préoccupations C'était euh, super bizarre, parce que je ne savais, savais pas du tout ce que je faisais, et j'apprenais, et donc les sujets étaient complètement disparates les uns des autres j'ai commencé à... beaucoup sur le travail du corps parce que euh, quand j'étais en art appliqué on a fait beaucoup de modèles vivants et donc c'est quand même un... une thématique que je maîtrise et que je connais et donc je me suis tourné vers euh, voilà, cette chose là en premier or aujourd'hui on voit que c'est plus de corps du tout ouais, ouais. <rire> c'est plutôt des paysages des naturements ouais, remarque que je vois quelques petites statues de temps en temps voilà, j'ai voilà. fait, la... ouais, ouais, bah, fait de la sculpture donc ouais. euh, j'essaie de les incorporer aussi dedans mais donc c'était très, très disparate. Hein. J'ai fait de la gravure sur portière de bagnole. Mm -hmm. J'ai fait des, des sculptures pour la galerie. J'ai fait de la peinture sur tapis. Donc du coup, ça s'approchait plus de la tapisserie parce qu'on les mettait au mur. Oui, il y avait euh, des chiens. C'est ça. Quoi, je pouvais ouais. faire quoi des scènes de chasse et ouais. tout. Ouf, hein. il y avait vraiment... Je me questionnais. J'ai essayé plein de choses, plein de formes. En enfin, fait, euh, ça foisonnait un peu de partout, mais tu je... savais pas. En fait, j'étais Tu avais, déjà... avais ouvert un peu la porte euh, ça. la porte là, magique. Et... C'est ça. En fait, moi, il faut savoir que j'ai un un rythme de production où je produis tout le temps. Mais j'ai une grosse frénésie de production. Je, je travaille beaucoup. Et donc, du coup, là, à l'époque, je n'étais pas cadré. Donc, euh, je faisais... Je travaillais beaucoup, mais je travaillais beaucoup dans tous les sens. Ouais. Voilà. Du coup bon il y a eu ce foisonnement là de, de mmh. divers sujets et quand on es arrivé à maintenant faire euh, donc ces paysages qui sont plutôt d'intérieur bon, je vois qu'il y a un peu d'extérieur là de plus en plus ouais, 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 mais ouais. c'est à quel moment tu t'es dit oh tiens parce qu'en en fait il y avait quelques peintures je me souviens ouais. de toi euh, de, de scènes de table ouais. moi je me souviens surtout de ça de il ouais. y a une vin blanc un peu tu vois il y a les sardines aussi il ouais, ouais, ouais. <rire> y a, y a eu plein plein de trucs euh sur la fin de, ma... de mon travail avec la galerie Tracanelli, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'avec euh, mon ami qui me faisait travailler on n'avait pas de contrat d'exclusivité lui c'était vraiment un tremplin c'était du dépôt vente tu vois tu mmh. connais bien ce système là donc, j'étais assez libre. Il me donnait pas mal de conseils parce que lui, il a un regard aiguisé aussi sur le milieu de l'art. Et en fait, euh, moi, j'ai commencé à me pencher sur la scène actuelle. C'est marrant, j'ai fait le processus euh, inverse. inverse ouais. Je ne suis pas parti de la scène ancienne pour arriver à quelque chose de moderne, enfin de moderne, en tout cas d'actuel, de contemporain. Je suis plutôt parti de la scène contemporaine pour ensuite redescendre à peut-être du basique. Et donc, euh, je suis fait quelques artistes sur Instagram euh, qui faisaient des peintures de repas. Très colorées, assez simples, plutôt dans, le, dans la sensitivité, dans la sensation. Et je trouvais ça incroyable plus les couleurs que les formes, c'était de l'aspect coloriste et tout. Et j'étais là, waouh, wow, c'est fou, j'adore ça et tout. Et donc j'ai commencé à faire des choses plus ou moins similaires, des repas, mais plutôt inspirés de mon quotidien, tu sais, mes scènes de vacances. Moi, je pars beaucoup en Espagne, ouais. euh, enfin dans, dans les îles Baléares. Euh, D'accord. Et donc, il y a beaucoup de scènes au bord de l'eau où on mange, où on boit du vin, on mange du poisson. Où, il ouais, ouais. où, enfin, y a une sorte de générosité sur la table, de, ce qui est des bons prétextes à venir travailler les couleurs, les formes et les compositions. Euh, et donc, j'ai commencé comme ça, avec une pratique très, très grossière. C'est très grossier, mais c'était un peu ça. Acrylique. Ah, toujours acrylique, acrylique hein, ouais. ça, moi, je, parce que c'est une rapidité de, de prise. C'est une pression instantanée, ouais. Que tu ça sèche très vite, et ouais, donc ouais. moi, je peux, quand je termine une peinture, je ne pas pas attendre de voir la finalité de séchage, je peux passer une autre peinture. Okay. Et vu qu'il y a une logique de, de frénésie dans ma prod, ce qui fait que ça m'arrange. Ouais. Donc j'ai commencé de manière très grossière, et c'est ce qui a plus ou moins interpellé la, la galerie avec laquelle je travaille aujourd'hui, une galerie parisienne, qui s'appelle Sobering Galerie. Et eux, ils m'approchent, comme ça, ils me contactent par Instagram, et direct, ils me demandent de basculer par téléphone, et je chante un mail, et, Là, et tu dis folio, <rire> Quand tu reçois le message, tu dis quoi Non, mais je me dis, OK, attends, je regarde un peu, je check, tu vois, euh, ouais. leur, leur Insta, leur, euh, je, je regarde leur site, je vois un pour leurs artistes, je fais, ah, putain, euh, c'est pas mal. Et puis, tu sais, dans la... Alors, avant, moi, j'avais fait quelques événements à Londres, j'avais eu un solo show... Euh, voilà, dématérialisé à Londres, j'avais eu pas mal de... voilà des Droite des, à gauche. Des événements euh, aux états unis j'avais eu des événements au Canada. Enfin, je commençais à avoir un rayonnement international aussi, mais, mmh. mais vraiment léger. Ouais. Et donc, eux me contactent avec leur pédigré, leur ancienneté. Tu vois, c'est une galerie qui, a ouvert, qui qui existe depuis 2008, mais avant, c'était des marchands d'armes. Donc, tu vois, une grosse connaissance de marché. Et je me dis, ah ouais, ok, donc un peu euh, content qu'ils se tournent vers moi, mais aussi beaucoup de peur. Ouais. Parce que là, tu dis, là, c'est sérieux, ah, quoi. Putain, c'est réel, euh, Rue de, de Turenne. Ouais. Ah, ouais. Ah, ouais, rue de Turenne, pas très loin d'Alminrage, de toutes les grosses galeries. Et je me dis, oh, OK, waouh. Et puis, tu sais, moi, j'avais encore mon taf alimentaire. Ah oui, t'étais un peu étais encore en ouais. train de travailler, euh, faire euh, mes trucs de théâtre et tout. Et donc, ils décident euh, qu'on se rencontre en vrai. Parce qu'ils ont cette manière de faire à l'ancienne, et ce que j'adore. Et donc, mmh. du coup, j'arrive comme ça euh, avec... Euh, <rire> Mon portefeuille, quoi. Enfin, il l'avait <rire> ouais. déjà, mais si tu veux, c'est une manière de dire. Mais en gros, je me donne rendez-vous à la galerie à Paris et j'arrive comme ça. Et il y a tout le monde. Ah oui ils sont... Ah il ouais, y a toute l'équipe, quoi. Il y a toute l'équipe. Donc, ils sont cinq, une énorme table, ils sont tous assis de manière collégiale oh là là. autour et il y a une chaise en bout de table. non <rire> Ils te fait Elle est pour moi <rire> Ah ouais Et elle est pour moi. Et donc, moi, je montais à Paris pour travailler parce que j'ai ma pratique musicale, donc j'avais bossé en studio derrière, mm -hmm. tard le soir, j'avais fait une nuit blanche et tout. Donc, j'étais quand même millimétré sur le temps de entrevues que j'avais avec eux, mais ils le savaient. Et donc, j'arrive, et eux, ils ont une tradition, c'est vodka. Ah ouais C'est shot de vodka, et, et on dialogue. D'accord. C'est un peu à l'ancienne, quoi. Ouais, ouais ouais, ouais, bah que, ouais, ouais. C'est une sorte de, de protocole que je, que, que je trouve assez, assez sympa. Ça désinhibe, et au moins, on peut parler des choses. Et donc, voilà, et on se retrouve à parler de, de moi, de ma pratique, des qualités, des défauts. Ils sont très transparents. Hein. Dès ouais. le départ, ils m'ont dit qu'il y avait des choses ouais. qui allaient pas. Ouais. Et et il faut accepter cette posture-là, ouais. hein. D'être drivé un peu. Ouais, parce vois. que ça c'est important, qu'il y a souvent mais ça dépend des artistes, mais il y en a euh, genre, ils se disent bon moi je suis artiste, je me laisse écouter et je n'écoute ouais, que mon truc interne, tu ça vois. va pas ça. Ouais, ça va pas. Moi il faut savoir que j'ai pas du tout été éduqué dans le Auc aucune personne de ma famille est artiste. Donc okay. si je veux dire ma famille. Il n'y a pas de ce milieu là de base. Ouais. Non, alors comme tu dis, oui. toi il y a ça mais sauf que moi je me suis jamais appelé artiste parce que j'aime pas du tout cette terminologie là, je me sens même tu mal fais, à l'aise à fais Je suis juste euh, je dis plasticien parce que de plein de médiums, en fait je suis juste créateur, quoi. je crée des formes mm. et je crée des choses. Et les gens qui se présentent à toi en disant Ouais, je suis artiste et sans faire preuve d'humilité et en ayant un peu ce postulat initial, je trouve que c'est. J'en parlais à la radio, je trouve que c'est une position qui est un peu. Euh, qui est suspicieuse, quoi. Il y a un, y a un truc. Euh, un peu étrange de s'affirmer ouais, comme ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Je pense il n'a pas peur. Ouais, il a pas peur, il a pas ouais. peur ouais. Et il faut faire preuve d'humilité, tu vois. Moi je. Du coup, j'ai accepté qu'on me dise, euh, bah, il y a des manques à gagner dans ta peinture. Ouais, parce que je le savais. Tu vois, je peux pas arriver. Hein, ça fait, je sais pas, un an et demi que je fais de la peinture. Je peux pas croire que euh, c'est la finalité de, ma, de mon boulot. Parce que, ouais, il y a aussi ce regard-là que euh, quand tu rencontres un galeriste, c'est euh, en quelque, en quelque sorte, enfin, arriver à travailler facilement avec le ouais. galeriste, et être dans l'écoute, tu vois. Ouais, bah, c'est une relation hein, ouais. C'est qui dépasse le bord professionnel. C'est-à-dire que ça en devient même infiné, potentiellement euh, amical et il faut accepter aussi de la critique. Moi, la critique, je l'accepte. Ouais. Et donc, euh, ils ont assez rapidement compris que j'étais un élément plutôt, euh, plutôt assez actif dans ma production vu que j'ai un rythme assez soutenu. Il faut savoir que euh, cette année, je leur ai produit euh, quasiment... Là, alors, sans compter les deux dernières, hein, ouais, ouais. je leur ai produit 55 toiles. Ouais, ouais, et ils bon, ont et vendu tu... 50. Ouais. Donc, tu vois, c'est hyper, hyper <rire> ouais. prolifique pour nous deux, oui. enfin, les deux parties. Mais moi, ça me motive à travailler encore plus. Oui. Donc, mais, mais dans ces 55 toiles, il euh, y en a que j'ai déchiré, il euh, y en a que j'ai refaite Moi, ils m'ont appelé pour faire des retouches, parce qu'ils estimaient, euh, et à raison, ils estimaient à raison que ça n'allait pas. Et moi, j'ai appris aussi, tu ouais. vois, avec leur retour. Mais il faut, pour cela accepter la critique. Et d'être épaulé. Et d'être épaulé, ouais. ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc moi, je suis assez humble là-dedans. Je sais que je peux toujours encore m'améliorer. Et, et donc, quand on me dit qu'il y a une chose, des choses qui ne vont pas, ça ne veut pas dire que je dis pas, que j'accepte tout. Ouais. Euh, moi, des fois, arrivé, euh, ouais, de... ouais, 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 sur des cas de figure où, où on me disait qu'il fallait que voilà, euh, ce soit différent, je n'étais pas forcément d'accord. Et, et je disais là, pour le coup, non, je ne suis peut-être pas d'accord. Et il euh, y a eu des fois où, en fait, même du coup, le parti opposé me disait, bah ouais, ok, tu as raison, en fait. Ouais. Ouais. T'as eu raison de me. De, de toute façon, de, oui, t'as toujours être, un peu, peu quand même le dernier mot de toute façon. Ouais. Ah ben oui. Bah ouais, c'est ouais. ça. De bah, toute façon, c'est toi qui produis. Oui, oui, oui. On revient pas le dernier enfin, mot. Non, 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 tu reviens là-dessus. Tu sais, là, tu sais il, faut, il faut défendre son travail. <rire> ouais. Aussi, à un moment. C'est pas. Euh, c'est pas gratuit. Tout ce qu'on fait, ça peut sembler gratuit, mais c'est pas gratuit tout ce ouais. qu'on fait. Je, je parle pas économiquement parlant, je parle de de sémantique derrière les gestes qu'on propose. Mmh. Ouais, faut que ça a du sens, même même si ça peut sembler euh, lointain. Et toi maintenant, euh, donc là ça fait euh, un an après ouais. que tu travailles avec eux, c'est ouais. quoi ton ouais, ouais. c'est quoi ton, ton regard euh, par rapport euh, au t'as eu ta première exposition en fait solo, c'est ça. Ce J'ai eu le premier solo show ouais. ouais. J'avais Et... que des group shows avant. Ouais. Et comment ouais. c'était quand c'était quoi encore une fois <rire> genre le comme t'étais dans sous... quelle énergie tu vois J'étais quel... dans une énergie vachement vachement euh... Bonne. Ouais. En gros, si tu veux, avant, on avait eu pas mal de foires d'art, et euh, notamment en Suisse, des gros, ouais. gros trucs assez, assez classes, des groupes chauds à Paris, et surtout euh, plusieurs foires d'art, et notamment en Suisse, et ensuite, à la fin, il y avait mon solo. Et eux, ils m'ont dit Ok, donc on prévoit de, un plan de salle comme ça, il nous faut tant d'œuvres. Mais ils m'ont fait ça pour tous les événements qui découlaient. Donc en fait, je me suis retrouvé à devoir produire Genre. beaucoup de toiles. Ouais, ouais. En un laps de temps, j'ai les chiffres, hein. en un laps de temps, donc en deux mois, il fallait que je produise 17 toiles. Ah ouais. mais moi je trouve vois, que du coup ça met la pression mais moi j'adore ouais. travailler comme ça et ouais. donc du coup j'ai fait 19 toiles en un, mois, en, en un défi, un mois quoi. et trois semaines c'est un peu le défi tu vois ouais. j'ai fait plus que ce qu'ils de, qu me demandaient ouais, ouais. en un laps de temps plus court ouais. et donc je leur ai montré que j'étais motivé on faisait toujours des allers-retours sur les échanges de toiles etc etc et donc ouais c'est des, des défis mm. j'adore bosser avec des défis donc j'étais dans une super bonne dynamique et voilà, et ensuite on a livré l'étoile, on a commencé à composer le solo, à regarder. Le pire, parce qu'il y, <rire> y a eu une chose qui a été très compliquée. Et moi, c'est toujours les choses où j'y arrive ouais. vraiment le moins c'est donner des titres. Ah ouais Donner des titres. C'est quoi tes titres à chaque fois C'est vraiment la catastrophe. Ben vrai. Pour donner des titres d'œuvre, ça va parce que je suis très littéral. Tu vois, là, la, oui, la, oui, la, la oui. peinture qu'on a sous les yeux, c'est donc, donc un café. Enfin, euh, c'est un sachet de café de Visa avec une vue sur mer et deux tasses. Plus, euh, voilà, la petite cafetière italienne, elle va s'appeler le café de Lille. Très bien. Point, littéral, ouais. simple. Mais quand on parle de donner un titre pour une expo, où ça doit englober tout un corpus d'œuvres et une intention, etc., on a fait, je, honnêtement, je ne sais pas combien d'allers-retours de messages, d'échanges de messages pour trouver un nom. Ouais. À cette expo Et à la fin on a trouvé quelque chose Et c'était euh, Music of the days okay. pas, Parce que vu que je fais beaucoup de musique Et mm. qu'il y a une sorte de musicalité dans ma peinture de, Par rapport à l'absence de présence humaine Et que c'est une forme poétique Et aussi une, je suis coloriste Donc du coup c'est les couleurs chantent entre elles Donc il y avait un aspect très, encore une fois littéral Mais il fallait donner un sens à la ouais. littéralité de ce truc Donc ça c'était compliqué ouais. Je m'étonne ouais, 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 ouais. Maintenant on en rigole hein. Nous on en rigole entre nous mais et Mais j'y arrive pas, quoi. Tu vas au vernissage un truc, non Ouais. Jamais. Non, Moi, Je vraiment. Euh, alors je fais beaucoup d'expos euh, de, de collections permanentes et de musées, de musée parce que j'adore la, la scène d'avant-garde et de moderne début 20e, vu que c'est à peu près la peinture que j'essaye de, de remettre au goût du jour aujourd'hui. Mais euh, à part les conférences que je vais faire, enfin euh, auxquelles je vais assister, pardon, mais, et, et sinon les collections permanentes de classiques et tout, je ne je, je fais, euh, ouais. fais pas des vernissages de peinture contemporaine, je ne veux pas graviter dans ce, ces milieux-là parce, bah parce que ça me préserve aussi d'une forme de naïveté de ne pas y être. Ouais, ouais aussi, ouais. ouais. Et puis, tu sais, en dehors, vu que mon entourage, personne n'est dans l'art... Euh, Enfin, oui. En fait, quand je fais pas de la peinture, je vais faire des choses débiles. Enfin, Débiles <rire> dans le sens où je, je fais beaucoup de ski, euh, je vais beaucoup à la mer, je vais, enfin, je, je vois beaucoup ma famille. Euh, oui, mais n'es pas béni sorteurs, h24 chiens. à l'intérieur, quoi. T'es pas en mode euh, oui. Non, non. Ouais. Je vais pas en faire de la mobilette. Enfin, tu vois. Je, en vrai, euh, je suis très bien. Je oui, vis un peu une vie de, de province, quoi, parce que certes, je travaille à Paris, mais je vis pas à Paris. Ouais. Tu vois, je vais faire des randos. je. Je vais au bar, je joue au baby shooter avec mes potes. Ouais. Tu vois, tu fais de la musique je aussi. De, je fais du coup de, de, de la musique ouais. de, de, sur mon temps libre et, et voilà. Et vais enfin, faire des, des escape, escape games des trucs. C'est débile, <rire> tu vois. Mais, mais, je, mais ouais, il faut. faut, faut, ouais, faut J'ai une faut vie autre, ouais. que l'art, qui est aussi grande et aussi prégnante. Et euh, non, mais je trouve que c'est bien aussi de différencier ce truc-là aussi de tout ouais. ce côté professionnel, même. Ce que tu, ce que tu me disais avant, avant l'émission, mais là on est chez toi. Ouais. On est dans ton salon qui est en fait devenu ton atelier, qui ouais, prend déjà beaucoup prend place, déjà, ouais. on prend beaucoup de place chez toi. Ouais. Et en fait, tu te forces aussi à te dire bon bah, j'ai des horaires mm. de travail et le dimanche, je ne peins pas. Ouais. Bah, vu que je viens d'une famille où on, donc on était à la campagne, enfin dans le Beaujolais, à, à, donc je suis parti de Lyon et ensuite on, on a vécu dans le Beaujolais. Le dimanche, c'est le dimanche, on est à la maison. Ouais. Dimanche, on travaille pas. Dimanche, on fait des trucs tous ensemble, et on tu vois, on ouais, on, on l'extérieur. Ouais. Et donc ça, je l'ai gardé. Parce que ça me préserve. Mmh. Ça, me fait et bien. ça te redonne aussi un peu une force de travail et aussi de ne pas rester tout le temps. De cadre. Dans un jus tu vois. De, de cadre, ouais. tu, sais, comme, tu Tu le vois très bien, mais rester que dans des milieux artistiques et que dans de la pratique artistique, ça a une forme aliénante. Ouais. Et je, je suis d'accord que l'aliénation, ça a du bon, tu vois, parfois. C'est-à-dire que moi, quand je fais mes deux mois intensifs de production parce qu'on me demande X peinture je rentre dans une forme d'aliénation mais qui est positive parce que ça génère des formes, ça génère des, des permissivités. On, on, enfin, c'est indexé par rapport à la production. Puis, euh, je vois pendant toute cette période-là où tu as préparé ton exposition, ouais. tu t'es vachement aiguisé dans la peinture. Mais c'est ça. Hein. ça. Parce que tu t'es mis au corps et âme. Ouais, ouais, Non-stop. Je faisais que ça. Je faisais entre 6 et 8 heures de peinture par jour. Tous les jours. Ouais. Encore, encore, encore. Ce qui fait que j'avais un gros, gros rythme de production. Et c'est super. Mais être aliéné sans être dans le cadre du taf... Euh, bah, c'est pas forcément très bien. Ouais. Tu sais, y a, moi, je, en philosophie, il y a une chose que j'appelle la surface. Et c'est bien, des fois, de ne pas être dans euh, de la dissection de concepts et de, 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 tu vois, de gratter les écorces et d'aller chercher au plus loin de la substance. Ouais. Des fois, on a besoin de simplicité et de surface. Et euh, c'est marrant parce aussi dans tes, dans tes peintures, je, je reviens sur celle-ci, mais il y, y a toujours un peu dans, dans cet apaisement, dans ce calme, dans quelque chose d'habituel aussi. Y a un... ouais, ouais. Comme en, comme en suspens, en fait, euh, tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Euh... Il y a une, une forte simplicité aussi dans ta peinture, en fait, dans, dans les sujets. C'est ça. Parce qu'il y, y a beaucoup de livres aussi dans... Ouais, ouais. T'aimes ouais, beaucoup, ouais. beaucoup la lecture ouais, ouais, aussi. Je, je lis énormément, ouais. Je lis beaucoup de philo et de textes théoriques et un peu de littérature. Ouais. Mais euh, ce qui me permet de pouvoir parler euh, euh, de mon boulot, j'en parle très mal, mais j'essaie de moins d'identifier les, les forces... Et une fois, j'ai dû parler de, de ce sentiment-là que tu es en train d'évoquer. Et j'avais utilisé ces mots-là et je parlais que... Le, le spectateur d'un temps suspendu. Okay. Euh, je crois que c'est la position que euh, adoptent, euh, les regardeurs de, 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 de ma peinture. Il y a vraiment ce côté de, de fenêtre dans, dans ton ouais, travail ouais. toujours. Bon, déjà, il euh, y a des fenêtres. Ouais, voilà. Des fenêtres. Euh, là, voilà. Là, <rire> y, euh, je suis devant, euh, je suis devant trois trois tableaux. À chaque fois, il y a des sortes des de fenêtres. Il ouais, y a tout le temps des ouvertures. Ouais, ouais. Mais moi, vraiment, c'est une peinture qui fait du bien. Ouais, c'est cool. C'est ben une peinture calme. C'est une peinture qui parle aux gens parce que on, ouais. on, on se réapproprie les objets qui sont là. Et tu vois, moi, devant cette petite peinture avec euh, le café ou quoi, ben, en fait, euh, je, me, je me laisse transporter en vacances, tu ouais, vois. Ouais, c'est le but. Hein, Et c'est vers où, maintenant, aimerais aller, maintenant Parce que, donc là, euh, imaginons, donc là, t'es encore en train de, de, de travailler dans ouais. ces portraits d'espace, on va dire, en quelque ouais. sorte. C ça serait quoi, un peu, ton rêve dans un an, tu vois, si tu t'écoutais ça dans un an Honnêtement, ouais. euh, je sais pas. <rire> je pourrais pas te répondre, <rire> mais si je peux au moins garder ce, ce niveau que j'ai, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de vivre... Euh, correctement par la peinture et j'ai arrêté mon travail alimentaire enfin, ouais. j'en suis... La... Suis... suis tellement heureux c'est super et je vis bien c'est agréable et donc si je peux ne pas redescendre de, de cet échelon là déjà j'en serais très heureux multiplier mes interventions à l'international là en ce moment je suis en train de monter un projet avec l'institut les... français euh... parce que je suis allé en Grèce euh, à Thessalonique là et suis... on est en train de monter un projet de résidence en partenariat avec l'institut français et potentiellement, on va reproduire ça aussi à Bucarest en Roumanie, potentiellement ça aussi à Ibiza. Donc moi, l'idée, là, c'est de commencer à partir trois semaines, un mois, travailler, faire de la peinture. Okay, ouais. Et donc, euh, mettre ça en place. Ça va déjà être effectif cette année, hein, pour être très transparent. Et donc, si les années suivantes, on peut multiplier ça avec des plus gros enjeux et des plus gros résultats, bah, j'en serais très content. Super. Voilà. Euh, bah, merci, Ivan. Mais de rien, monsieur. <rire> c'est un plaisir. Ouais, c'est cool. J'espère que cet épisode de Le Plongeon vous aura plu. N'hésitez pas aussi à suivre Jamais assez, Toujours Trop sur Instagram, YouTube. Nous postons régulièrement du contenu pour les jeunes artistes.